0: Da uno studio svolto su più di 9.000 persone, Gartner ha individuato quattro diversi tipi di manager. Qual è il più diffuso e qual è il più efficiente per ogni specifico contesto? Quali sono gli eccessi da evitare e quanto impatta il carattere del singolo manager? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel CTO Launch numero 19 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Buon ascolto! Ciao, buongiorno. Beh, io direi allora di, di cominciare. Oggi parliamo di quattro tipi di manager che sono stati identificati da Gartner in uno studio di cui ci ha parlato anche Enrico nel nel sito show che sono il manager always on, il manager teacher, il manager cheerleader e il famoso connector manager. Ci piacerebbe parlare un po' di questi tipi di di manager, spiegare che cosa si intende e poi sentire anche il vostro punto di vista a riguardo e e raccontare raccontaste un po' la vostra esperienza. Lascio la parola a Alex.
1: Allora ciao a tutti, intanto il tema di come classificare i manager c'è da molti anni e può essere visto da tanti differenti punti di vista. Eh, Peraltro in alcune occasioni ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda più nello specifico ruoli come il nostro di CTO o comunque di persona che decide in un ambito tech. Allora, anche in passato era venuta l'occasione di parlare di una di queste classificazioni, ad esempio una di evidenza come quello evangelista, lo stratega, l'innovatore, l'encore, il coordinatore. Poi ci sono anche altre classificazioni che vedono questa cosa da un punto di vista differente, quando le persone sono le stesse, in cui magari si trova più un digital business leader, un business enabler, oppure il CEO dell'IT, un IT innovator e così via. Quindi diciamo ci sono diverse interpretazioni di come eh, opera un un manager, un po' come le architetture software, le possiamo vedere da tante dimensioni ortogonali tra di loro e che si influenzano, ma fondamentalmente a tutte le dimensioni. Quindi non sono tra di loro incompatibili, ma sono diverse visioni. Allora, come diceva Sara, c'è stato proprio uno studio di Gardner, mi pare del 2018, su 8.000-9.000 manager, quindi questo qui a livello più orizzontale, non parliamo solo di manager CTO, quindi un po' più ampio, però include anche il CTO e anche i loro referenti diretti. Quindi alla fine in questo studio, più o meno individuando circa una novantina di variabili addirittura, Gartner alla fine è arrivato a identificare quattro macro di manager secondo loro. Ecco, Io adesso ne faccio una definizione un po' fredda senza dire quale di questi è meglio o peggio perché poi magari lo vediamo dopo e anzi magari ce lo dice anche proprio Enrico visto che ha studiato l'argomento quindi dal punto di vista di questi tipi di manager possiamo dire che c'è appunto il teacher quindi l'insegnante che è quello che eh, tende a sviluppare le competenze del proprio staff basandosi sulle proprie competenze, competenze, no? quindi avviano lo sviluppo di, del loro team su un percorso tutto sommato simile. Abbiamo poi il share leader, un manager che in questo caso tende a dare feedback positivi, eh, però allo stesso tempo tengono un approccio più end-off no? relativamente allo sviluppo del team, quindi lascia che il team alla fine sia un po' più autonomo nel, nel proprio sviluppo, nelle competenze e così via. Abbiamo poi l'always-on manager, che è quello che fornisce costantemente, frequentemente, un feedback, eh, fa anche da coach con il proprio team, quindi sia sugli aspetti dello sviluppo delle competenze che delle loro prestazioni. Poi c'è l'altra figura, quello del manager connettore, che eh, secondo loro è quello che fornisce un feedback nella propria area di competenza, però allo stesso tempo di contatto le persone con altri membri del team, o anche con team differenti o dell'azienda, che sono proprio adatti a soddisfare esigenze o richieste più specifiche di cui magari quel manager non è particolarmente esperto. Quindi questi sono un po' i quattro tipi che hanno individuato. Diciamo che sicuramente se noi pensiamo anche all'attuale contesto in cui c'è continuo cambiamento, nuove sfide e così via... Quello che viene da pensare è che magari l'always on manager è quello forse più adatto di tutti. Ripeto, io adesso non faccio delle valutazioni, eh, do un po' di contesto. Questo pensandolo soprattutto al fatto che, vediamo anche un po' quello che è accaduto, che anche grandi aziende di consulenza hanno eliminato quel rituale della performance review che si faceva una volta all'anno. Beh, adesso sappiamo che è troppo poco una volta all'anno, perché nel frattempo l'azienda, il mercato e le persone sono cambiate molto più rapidamente. Quindi eh, diciamo che questo si innesta nell'idea di dare un feedback molto molto più frequente. E quindi ecco perché mh, hanno identificato anche questo tipo specifico di modalità di funzionamento di un manager. Eh, diciamo individualmente, anche se penso a me stesso, ecco io magari mi vedo in una figura che si è evoluta nel tempo per tante questioni. Inizialmente io mi sentivo più un manager di tipo teacher, quindi l'insegnante. ma questo se io mi guardo indietro, anche perché magari proprio in un periodo io stesso operavo su determinate tecnologie, facevo anche consulenza, costruivo prodotti su questi, e il mio team alla fine lavorava su quel tipo di, di tecnologia, di impostazione, Quindi era normale che fossi un po' l'insegnante, il papà degli altri, da questo punto di vista, come alcuni mi hanno chiamato. Però poi col tempo, magari lavorando anche su altre aree, con la crescita dell'azienda, lo sviluppo di tanti altri tipi di prodotti, di di tecnologie diverse, nuove competenze e così via, ecco che io stesso non mi sono più visto come quello che poteva essere il manager insegnante, non su tutto. Quindi poi anche con la crescita del numero di persone, a un certo punto che era meglio delegare soprattutto anche assumere anche persone che su singole aree erano molto più brave di me quindi nel tempo ho cercato di diventare più un connettore un po questo che eh, secondo me nel mio caso specifico funziona meglio ho provato anche a fare il manager tipo l'uison ma anche per questioni caratteriali mia alla fine non funziona perché comunque già anche questo qui non soltanto uno stile manageriale inteso come che tipo di politica adottare ma anche proprio al carattere della persona che un pochino influenza anche il tipo di manager che si è, questo sicuramente sicuramente mi è piaciuto un certo periodo fare anche il cheerleader però poi anche questo non era della natura della mia persona quindi alla fine sono sempre stato un po più teacher e poi soprattutto in questi ultimi anni connettore. Adesso vorrei lasciarvi la parola per intanto sentire anche voi su quale tipo di manager, usando questa specifica suddivisione, voi pensate di di essere quello più in linea. E poi magari pensiamo anche quali sono i vantaggi e i e se c'è magari un tipo di manager che è più efficace rispetto agli altri, rispetto a queste a queste tipologie qui specifiche, quindi vi lascio la parola.
0: Grazie mille Alex, e mi piacerebbe anche sentire che cosa, qual è il punto di vista di Enrico su, su questo tema visto che ha proprio suggerito questa, questo approccio e in particolare mi interessava anche capire um, questo tema dell'Always On Manager, che dicevi tu, giustamente Alex, potrebbe sembrare quello perfetto, invece ha tanti lati negativi, e se ci racconti anche un po' di più su quali sono questi lati negativi, Enrico. Volentieri, Sara,
2: ciao a tutti. Uh, allora il discorso dell'Always On Manager, uh, considerate tra l'altro che la ricerca di Gartner ha coinvolto non soltanto eh, impiegati di, di varie aziende, ma anche executive e char. Quindi andate anche un po' a mettere in relazione quelle che sono poi le performance effettive dei team con le aspettative, cioè qual era l'aspettativa, magari, delle char o delle persone verso un certo tipo di approccio alla managerialità e quali sono stati poi i dati effettivi. E sulla carta l'Always On Manager sembrerebbe quello che avrebbe dovuto portare risultati maggiori, perché? Perché comunque l'Always On Manager è per natura una figura. Onnipresente sulla carta è la figura che si occupa di fornire coaching feedback continuativo alle persone e che alla fine sfocia, alle volte, quasi nel micromanagement, il che è il vero punto debole. E, um, vi dico, poi, vabbè, per magari poi vi racconto un po' della mia esperienza personale, e, um, ho, ho visto all'opera un tutte queste tipologie di approcci. Ora, non sono mai per le categorizzazioni troppo rigide. Però devo dire che in questa ricerca questi quattro questi quattro modelli effettivamente ci sono degli spunti che poi si ritrovano negli approcci delle persone dei manager che ho visto. E quello che succede con Norwegian è un qualcosa che fatemi dire può andare bene magari su un verticale. Se c'è una skill molto ben precisa in cui il manager ha poche persone al riporto e ha una skill molto definita, molto lineare, e allora sai, c'è questo controllo, c'è questo coaching che viene praticamente un po' top down, forse come forse andrebbe bene in un contesto di lavoro anche un po' più antiquato, fatemi dire. Il punto di oggi, poi vabbè, io parlo per quella che è la nostra realtà, che è una realtà di knowledge working. È che le skill anche verticali sono innanzitutto tante, veramente tante. Nell'IT, nel Tech, ci sono veramente tanti verticali da conoscere. E poi ci sono anche tante, c'è tanta profondità da conoscere su ciascun verticale. Ora, è un po' irrealistico onestamente pensare che una singola persona, un singolo manager, che magari all'inizio parte con una, due, tre persone, ma poi magari si ritrova ad averne nel proprio team sette, otto. ...possa conoscere tutti i verticali, quindi essere la persona migliore... ...per fare coaching specifico a, alle persone. E questo è stato un po' il vero limite riscontrato da questa ricerca... Sul, ...sulla modalità always on. Oltre appunto al micromanagement che finisce per non responsabilizzare mai le persone. È un approccio al coaching un po' vecchio stile. Ora, e gli altri due approcci che sono stati menzionati a parte il connector... ...sono il cheerleader e il teacher dove il teacher anche qui è molto uh, applicato da quelle persone che sono state dei top performer in un'area e loro dicono conosco talmente bene quell'area che adesso insegno io al mio team come far bene e rischia di lasciare poco spazio. E poi eh, l'altro approccio, il leader, può alle volte essere confuso con il connector, nel senso che lascia molta autonomia alle persone, quindi lì non c'è un tema di deresponsabilizzazione, ma come diceva Alex è un approccio troppo hands off, nel senso che alla fin fine sì, è vero, io posso lasciare libertà alle mie persone, ma come, non voglio dire manager, perché manager poi è una parola che può essere interpretata in modi diversi, ma come uh, loro leader, persona che deve supportarli, cioè devo anche poi consigliare loro qual è la direzione che potrebbero seguire e poi soprattutto essere a contatto con loro per vedere quali sono stati i risultati di queste azioni. Quindi fare veramente un po' da da coach prima e dopo. E questo è l'approccio vero che viene definito connector. Il connector è innanzitutto una persona che passa del tempo di qualità con le persone e dalla ricerca emerge una delle cose abbastanza sorprendenti che anche i connector non spendono troppo tempo nei one-one o nei meeting con le persone. Cosa che invece gli always-on tendono a voler fare non riuscendoci, perché poi c'è anche un tema di realtà delle cose io magari vorrei fare one-one ogni giorno con tutto il team, è chiaro che è infattibile. Quello che però veramente cambia è la qualità del tempo che si spende con le persone, cioè cercare di capire veramente quelle che sono i loro need nella crescita sia per il breve termine che per il lungo termine ovviamente in relazione anche alle need aziendali e direzionarli nel modo giusto ora, sono io ad esempio un, non so, ho una precedente esperienza molto verticale sul back-end development faccio un esempio se sì, posso magari far coaching già in prima persona a una persona che fa, back-end developer, che fa il back-end developer ma fino a un certo punto magari, perché poi comunque le tecnologie avanzano rapidamente, progrediscono, quello che c'era ieri diventa presto obsoleto, ma soprattutto, seppure posso permettermi magari di fare da coaching su quel verticale, di certo non potrò permettermi di farlo, ad esempio ad un data scientist, oppure anche solo a un front-end developer. In questo caso, qual è l'approccio che è stato visto essere migliore? Indirizzare quelle persone verso altri coach che possono essere migliori di me, del leader, in quel caso formale, fammi dire da organigramma, per fornire a quella persona il contenuto specifico di cui può aver bisogno. E, ed ecco, questo secondo un po' quella che è la ricerca è il risultato. Quindi il connector manager come figura che se pensiamo alle persone come l'entità di un sistema, lavora tanto sulle persone ma attraverso le relazioni, quindi nel sistema ci saranno sempre sensibilate relazioni e il connector manager sarà quello che lavorerà sulle relazioni per favorire le persone, capire le loro need, indirizzarle, seguirle prima e dopo, non per forza mettendosi lui al centro. Quali sono magari le difficoltà? Beh, innanzitutto riconoscere che Mm, non si può essere quel tipo di manager che ti insegna tutto, che non ha senso esserlo. E quindi, riconoscere, innanzitutto, un limite che spesso, soprattutto in un ambito tecnologico, io in prima persona, ma ho visto essere abbastanza comune come, come cosa, si tende inizialmente a non voler riconoscere, cioè, noi tutti alla fine siamo appassionati di determinate materie e vorremmo conoscere tutto di quelle materie. Non possiamo esserlo, in un team uh, con persone super brillanti possiamo essere al più coloro che mettono a fattor comune le super intelligenze di ciascuno, non possiamo essere il più intelligente di tutti. E... e questo è quanto, io vi dico: nella mia esperienza, io ho lavorato prima in una grande corporate proprio IT, poi in consulenza strategica, vedendo tanti tipi di aziende diverse, per cui banche, assicurazioni, aziende più istituzionali, fatemi dire, e poi l'ultima esperienza appunto che sto vivendo in Casavo. Quindi potete immaginare che ho visto proprio tanti tipi diversi di approcci alla managerialità ed effettivamente mi sono ritrovato in tante di queste descrizioni. Se dovessi raccontare un po' che tipo di approccio alla managerialità ho avuto io, inizialmente probabilmente era eccessivamente orientata al provare ad essere... Always on, un po' anche per uh, il background che avevo. Ed ho visto sulla mia pelle che questo approccio non stava funzionando, non funzionava perché poi le persone volevano crescere nelle loro aree di competenza. Io non ero la persona giusta per uh, fornire le competenze specifiche di cui avevano bisogno, e, e alla fine poi le cose, ovviamente, cominciano a scricchiolare perché non sai di preciso come aiutarle. Se, se parti con l'idea di essere tu il solo
0: grazie mille Enrico Chi, c'è qualcuno che vuole raccontare anche la propria esperienza o commentare quello che è stato detto?
3: io mi trovo abbastanza d'accordo cioè, con tutto quello che ha detto Enrico e in effetti io trovo molto utili almeno questo è quello che faccio io eh, il connector e anche il cheerleader cioè nel senso seguirli fare un... metterli in contatto con le informazioni eccetera però lasciare anche un po' di spazio per la loro creatività barra il loro modo di affrontare i problemi e... sia dal punto di vista tecnico eh, quando mi capita appunto di seguire tecnicamente il team ma anche e soprattutto dal punto di vista manageriale. io sono... Un chapter lead del, um, di un gruppo di sette persone e appunto li lascio abbastanza liberi sotto alcuni aspetti sotto altri aspetti faccio appunto la parte di connector insomma li metto, li metto di fronte a ad alcune alle conoscenze o alle persone che li possono aiutare a crescere dove loro vogliono crescere.
1: Tra l'altro questo aspetto qui del riconoscersi anche in più figure, anche se forse la Garner, comunque alla fine cercava di far inquadrare le persone più in una, ma di fatto penso che sia normale sentirsi in più, in più modalità, emerge anche dal poll che abbiamo fatto nella community perché ora, intanto nessuno ha messo eh, la voce cheerleader, sugli altri hanno messo più o meno lo stesso numero di, eh, di preferenze, però ho visto anche che buona parte erano sempre le stesse persone che hanno messo la preferenza su più eh, modalità, quindi forse effettivamente molti si sentono più su più eh, tipi. Sicuramente poi quella del connettore, effettivamente come diceva Enrico, comunque richiede anche proprio un cambio di mentalità alla fine perché comunque se pensiamo anche proprio a quella che è la figura classica di manager che più magari la persona che ha nella testa anche di molti quello che dirige, dice agli altri cosa deve fare ecco, cambiare mentalità è importante perché riconoscere il fatto che su una certa area non si è esperti c'è cioè qualcosa di più adatto ecco, non è una cosa naturale per molti sicuramente
2: Su questo Alex, uh, sì, ti do proprio ragione al 100% è un cambiamento... Cioè, paradossalmente non vai più a vedere tanto quello che è la skill. Uno prima pensa, ok, adesso migliora la mia skill, miglioro l'altra skill, cerco di diventare quasi un supereroe delle skill per averle tutte e riuscire a fare bene il mio lavoro. No, cambia completamente l'approccio. Cioè, tu accetti di non poter sapere tutto. E sembra banale dirlo, però poi, di pancia, nella pratica, è un qualcosa che che va affrontato. E su questo vi dico, visto che che sei connesso e sono contentissimo, questa cosa io l'ho appresa in Casavo grazie a Fra, Francesco, nel senso che, prima ancora di sentire parlare di questa ricerca di carte, onestamente, lui probabilmente si ricorderà, perché ne poi sentimmo parlare per la prima volta a un meeting insieme in cui dei, dei consulenti, la Tecciarci ce la presentarono, effettivamente ci guardavamo e diceva, ma esattamente quello che fa lui, con connector manager, <ride> cioè, senza aver sentito il nome, effettivamente lui è un po' una figura che incarnava questo. questo. E io mi ricordo però all'inizio, quando... Francesco arrivava in Casavo, io non riuscivo a capire subito di preciso determinate cose, cioè non riuscivo a capirlo subito questo approccio della serie, ma aspetta, perché coinvolgere magari quella persona in un meeting dei manager? Ecco, cioè, secondo me c'è proprio uno switch di mentalità, cioè ci sono delle volte in cui si pensa al manager come al manager e al non manager come non manager e questo è un problema in un momento in cui eh, le skill sono così vaste, la conoscenza è distribuita tra le persone del proprio team. E, però io ricordo benissimo che in un primo momento la mia reazione di pancia era abituata a una gerarchia molto rigida da consulenza strategica, in cui c'è il senior e c'è il junior. E tutto al più c'è il più senior e quello più junior. Cioè, io ero abituato a questo. quindi Stilo always on puro, il più senior comanda, il più junior esegue. E più, ed, è, ed era assolutamente necessario sapere tutto, cioè non esisteva il discorso di dire scusate, io questa cosa non la so, e mi date una mano. Soprattutto non era pensabile da un senior a un junior, in quella gerarchia lì ovviamente. E, e quindi inizialmente io mi ricordo che ho provato proprio delle sensazioni strane, ho detto ma che stile manageriale è, che approccio è? Non riuscivo a inquadrarlo bene. E poi con il corso del tempo ho visto che uno, effettivamente c'erano i risultati, due, la cosa più bella, le persone erano felici, perché effettivamente si sentivano non solo che stavano crescendo, ma che potevano anche esprimere se stesse. E lì ho, ho capito che, che c'era qualcosa di. Eh, cioè di profondamente sbagliato nel, nel, mio, nel mio vecchio manzas manageriale. In più poi ho appunto voluto approfondire questa, eh, questa ricerca di Gartner, ho proprio voluto leggere il libro proprio perché volevo a quel punto, <ride> tendo sempre una volta aver, uh, l'istinto, aver, dopo aver percepito qualcosa tendo sempre a voler poi cercare di studiarla e capire meglio effettivamente co- anche come teorizzarla visto che era stato fatto e mi ci sono ritrovato in pieno, proprio, ho visto sul campo che effettivamente funziona. Che poi non vuol dire che in certi contesti precisi, specifici, un pizzico di always on o comunque di cheerleader o di mm, caratteristiche affine ad altri stili non possa essere proficuo. Se c'è un ragazzo junior, ad esempio, e lo si vuole spronare, motivare, e si sa bene che il modo migliore per farlo crescere è semplicemente dargli quello sprone in più, perché alla fine le cose ce le sa fare, un po' di stile cheerleader, dire tranquillo vai e buttati ci può stare però ecco esserne consapevoli e secondo me è quello che poi però fa la differenza
1: Beh, direi che a questo punto ci ha messo la curiosità Enrico vogliamo sapere quello che ne pensa anche Francesco
4: grazie dell'invito in realtà sono più orgoglioso di assistere no, a questo momento di Enrico e per me è molto più importante che, che parli lui eh, per cui sì, sto, sto veramente po- pochi istanti. Ma quello che io ho notato è che purtroppo nella managerialità eh, c'è una quantità di ego che è esagerata, no? Ok, e questa cosa qui è totalmente incompatibile con eh, il lavoro che facciamo noi perché? perché il nostro lavoro è una managerialità di knowledge worker, non è una managerialità di labor worker nel knowledge working eh, pretendere eh, o illudersi di essere un superset cognitivo di tutti i knowledge worker che eh, lavorano nel tuo team è, è un, termine, una stronzata incredibile è un po' come per un editore pensare di essere eh, il più bravo scrittore di libri eh, dei quali lui fa le edizioni. Cioè questo non è, non è, possibile, non è possibile. Sono proprio mestieri molto molto diversi. E, e non funziona. Non funziona perché fondamentalmente eh, ti, 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 devasta, eh, ti devasta, la creatività e, e, e devastando la creatività delle persone, cioè non lascia fluire la creatività delle persone e non lasciando fluire la creatività delle persone ahimè eh, l'innovazione non non, non può mai arrivare quindi l'innovazione arriva sempre da una gestione dell'intelligenza collettiva di un gruppo di knowledge worker che sono liberi di esprimere eh, la propria creatività in in maniera sana chiaramente come manager quello che tu devi fare è eh, creare l'ambiente, l'ecosistema adatto per farle fluire e come lo fai? fondamentalmente eh, riducendo al massimo la prescrittività e, e, e cercando di essere il più dichiarativo possibile e il meno imperativo possibile cioè non devi fare questo ma le regole del gioco sono queste adesso gioca ok? E non è facile è un po' come il passaggio tra faccio sempre l'analogia no? tra la programmazione imperativa e la programmazione funzionale. No? Nella programmazione funzionale sappiamo bene che tu di fatto tu definisci le regole del sistema ma non è che dici a, a, al runtime dove andare, no? cioè poi è, è la dichiarazione della funzione che, che fa andare il runtime da quella parte. E la stessa cosa diciamo secondo me vale anche nella, nell'architettura dell'organizzazione di un gruppo di lavoro di knowledge worker. E, non l'ho mai vista funzionare l'altra modalità, cioè vabbè, io ho fatto due rapidi passaggi in due aziende più grosse e devo dire la verità che c'è cioè, eh, l'egoicità dei manager che pretendevano o si illudevano di poter sapere di tutto perché poi tra l'altro c'è anche da dire una cosa che è che è un circolo assolutamente vizioso quello lì, no? Perché da una parte il manager eh, è convinto di essere il superset cognitivo ed è convinto di essere quello che sa tutto, no? Cioè che quindi puoi dire agli altri cosa fare. Contemporaneamente, cioè, eh, eh, come dire, questo circolo vizioso si autoalimenta perché poi se tu partecipi alle riunioni, anche gli altri si aspettano che tu sia così, No e siccome chiaramente eh, c'è un, un, un ego incredibile tu, eh, non, non, tu, tu non vuoi dire Ma guarda che questa cosa qua è meglio che la chiediamo a, a Tizio perché Tizio ne sa molto più di me perché dire una frase del genere davanti a un gruppo di altri manager sarebbe quasi dire come sminuirti no? cioè, come dire ah tu non sai più di quello lì che è sotto di te <ride> succedono queste cose veramente imbarazzanti e vengono fuori delle cagate pazzesche che poi ovviamente, ehm, come dire, poi ehm, magari qualcuno le mette anche dentro una bella slide, e quindi sono scritte nella roccia, e poi, e poi c'è il, il, il disastro, insomma. Quindi, questa è stata un po' la, la, l'esperienza che ho fatto. Io ho avuto la fortuna, ma veramente una, una fortuna incredibile, perché partito da una, una start dove ero un po' one-man band. Siamo stati acquisiti ancora tanti anni fa e a un certo punto c'erano grandi aspettative io ho detto cavoli qua io ho bisogno di di trovare della gente molto molto in gamba Eh, all'epoca ero da poco diventato amico di di, di Gabriele Lana che secondo me incarna la la, la quinta essenza del miglior programmatore che io abbia mai conosciuto Eh, e e certamente lì è è stato evidente per me che eh, io non sarei mai potuto essere al suo livello, e poi da lì ho avuto la fortuna di, diciamo, di attrarre in questa piccola startup che stava un po' crescendo, degli altri talenti, molto molto in gamba, tutti molto più bravi di me. Ed è, e per me è stato quasi un passaggio naturale, no? Questo a, a una leadership di connector anziché una leadership di ehm, autorità o lui son, e, e supremazia del team, no? cioè, perché chiaramente ero io che chiedevo agli altri come, come come bisognava fare le cose, no? Cioè un po' la famosa massima quella che, che, che è famosa di, di Steve Jobs che si vede in tutti i meme, no? Che dice è inutile che tu eh, assumi talenti e poi gli dici cosa devono fare, assumi talenti affinché siano loro a dirti eh, come fare le cose, no? E questo funziona particolarmente bene, è chiaro che A devi assumere dei talenti, B devi mettere nelle condizioni di, 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 di poter esprimere la propria creatività. C, devi, devi eh, definire no? delle regole del gioco no? eh, che siano coerenti all'interno delle quali loro possono giocare li- liberamente, però chiaramente le regole devono portare la- l'azienda ad andare la direzione sperata perché altrimenti diventa, di, diventa una comune, non è più un'organizzazione che tira in una direzione unica ma eh, sì, diventa un gruppo di amici che si trovano a dire cose, fare cose ma senza nessun fine. Io, io sono qui in ascolto, poi se c'è qualche altra domanda ci sono però ecco, ci tenevo che fosse il momento di Enrico che... Per me è mo- sono molto più orgoglioso che sia lui nel, nel palco in questo momento.
1: Grazie Francesco, tra l'altro quello che hai detto, oltre ad essere molto importante, lo vedrei anche dal punto di vista di chi invece ha la sindrome dell'impostore, no? perché è una cosa che in realtà anche molti CTO hanno, anzi forse pure più anche di altri tipi di figure, Quindi in opposto a quelli che invece hanno l'ego iperstimolato, che invece molti dicono, porca miseria, non mi sento adeguato proprio perché invece ho delle persone che ne sanno più di me. In realtà deve essere così, quindi quel tipo di sindrome dell'impostore va assolutamente metabolizzata ed eliminata, perché anzi è proprio giusto poter connettere le persone con chi ne sa anche più di te su certe aree. Quindi questa sindrome dell'impostore che purtroppo anche da certe statistiche che abbiamo fatto anche noi veramente devastante io la, la tratterei in questo modo qua quindi la figura del major connettore può essere una delle cure proprio per chi ha questo tipo di sindrome come CTO
3: una piccola parentesi scusate Francesco io non ti conoscevo ma veramente mi piace come parli mi piace si sente proprio a livello empatico che, che credi in quello che dici e mi piace tutto quello che hai detto complimenti, veramente complimenti grazie mille
1: senti Ricco, l'altra cosa che ti volevo chiedere era questa uh, a un certo punto no, dicevo che anche io stesso per, per me come carattere ero più eh, orientato a certi tipi di stili no? Ora, secondo te eh, proprio l'aspetto caratteriale impatta in questo tipo di eh, impostazione oppure ha un ruolo marginale?
2: ma sicuramente eh, impatta però è anche qualcosa che possiamo smussare tra l'altro ecco, prima parlavi della sindrome dell'impostore ma ti dico secondo me anche quella in realtà è molto legata poi all'ego stesso cioè l'ego ha tante manifestazioni no? In fondo, se uno riesce a estrarsi un po' da quell'ego che ti obbliga, tra virgolette, a essere qualcosa a tutti i costi o ad apparire in qualche modo a tutti i costi, probabilmente automaticamente ti liberi anche un po' della sindrome dell'impostore, perché alla fine ti rendi conto che sei arrivato dove sei arrivato e che puoi andare dove puoi arrivare. Però lo puoi fare comunque con serenità e soprattutto insieme agli altri e non per forza devi farlo stando su un piedistallo e, e restando sempre al centro dell'attenzione. Ecco. L'aspetto caratteriale, sicuramente sì, cioè, ma più che, più che l'aspetto caratteriale, secondo me è anche un po' l'esperienza in cui poi ti trovi a vivere e le persone comunque di cui ti circondi. Cioè, l'ho visto, effettivamente, eh, poi per carità, c'è la persona che magari già a vent'anni ha una sua idea e, e a, par- a prescindere da chi si circonda, magari comunque procede in quella direzione, cioè che magari si fa influenzare un po' di più dagli altri, però secondo me l'aspetto caratteriale è importante fino a un certo punto, poi ci si può, ci si può lavorare. Ecco, quanto si è disposti a mettersi in gioco e ad accettare continuamente di cambiare, quello sì, quello è importante. Se una persona caratterialmente allora dice no, guarda, io la penso così, non voglio, non voglio starci male, no? Perché poi alla fin fine il cambiamento inizialmente ti porta anche a starci male, è inevitabile. Cioè quando tu hai delle credenze, hai delle convenzioni, delle opinioni e ti accorgi che non funzionano, che comunque mh, c'è qualcosa che funzionerebbe meglio, Beh, sti sì, lì ci sta inizialmente male, quindi se sei disposto caratterialmente ad accettare questo percorso, questo, allora lì diventa un percorso di crescita. Lì, secondo me, è dove il carattere può frenarti o avvantaggiarti. Per il resto
5: è, è una scelta e impegno. Ma dico solo due parole in aggiunta a tutto quello che ho sentito fino adesso, che secondo me è stato molto, molto interessante come Talk. Innanzitutto ringrazio Alex e Enrico che mi hanno fatto conoscere questo modello di Gartner che mi ero perso di classificazione nonostante un po' l'interesse che ho in materia. Io credo di essere arrivato a cercare di interpretare il manager connector dopo aver sbagliato eh, per la tipologia di contesto in cui lavoro, quindi un'azienda che fa prodotti eh, non software ma fa business eh, di altro tipo alla fine sono arrivato a fare il manager connector semplicemente perché oggi la complessità del nostro mestiere è anche quella di mettere in relazione l'IT, la tecnologia, il digitale, chiamatelo come volete, con la, il business che va ad abilitare. E sempre di più il confine inizia a essere sottile, dov'è il business, dov'è la tecnologia. E non possiamo pretendere di eh, poter essere esperti di tutto. Quindi per far crescere le persone necessariamente bisogna anche a volte uscire dal proprio team, uscire dal proprio eh, la comfort zone, eh, team di lavoro e mettere appunto in contatto con altri quindi quest, diciamo, questa discussione di oggi è stata molto molto interessante anche per eh, riflettere su questi temi Matteo tra
2: l'altro sulla, sullo spunto che citi, allora a questo punto ho maggior ragione di consiglierebbe di leggere il libro perché è vero che parte con un'analisi sull'individuo, quindi sul singolo individuo manager però poi il concetto del connector lo applica uh, a scalare al team, nel senso che poi una volta che il connector è un vero connector tende quasi naturalmente a voler anche trasformare le persone in connector e quindi a trasformarle in coach nelle loro aree, perché poi quello è un altro discorso importante, cioè se ho un team di persone estremamente skillate sui loro verticali quelle stesse persone sono i coach migliori che io possa avere per altre persone. E, e poi da lì addirittura si passa al livello superiore che è quello aziendale, cioè trasformare tutte le funzioni, tutte le persone in azienda in connector. E lì, vabbè, lì diventa veramente complesso anche a seconda del tipo di azienda, ovviamente, di quante anime convivono alla fine nella stessa azienda.
5: Però sì se c'è un tema di scale up non banale esatto, esatto, ci siamo
0: capiti allora faccio una domanda di di backup a Enrico la cosa che mi chiedevo è astraendosi e ragionando sulle skill, le soft skill del manager quali sono quelle da, da coltivare, da esercitare per diventare un miglior connector manager quindi parlo proprio di skill personali anche
2: allora questa è una bellissima domanda sicuramente la prima è, è l'empatia, nel senso che dal momento che, per quanto si vuole il connector manager, poi è un, connect, è un manager che lavora con le persone, la prima è l'empatia. Quindi... E per empatia intendo anche proprio l'interessarsi veramente a cosa, alle cose di cui hanno bisogno le persone. Uh, poi quella capacità di shiftare il mindset dal non sono io, che siccome... <laughs> nel job title ho scritto manager, allora comando te, che non è scritto manager. Nel job title non è quello, ma è io supporto il tuo lavoro che tu probabilmente saprai fare 100.000 volte meglio di me e sai spiegarmi tu come si fa. Io cerco di crearti attorno l'ambiente migliore. E quindi ecco qui sotto questo punto di vista. L'altro aspetto importante è sicuramente la visione sistemica perché, per quanto, questo soprattutto quando poi si scala. È importante capire quali sono gli impedimenti e quelle dinamiche che rallentano una persona o un team nel, nel loro lavoro. Poi gli aspetti di, di comunicazione, sicuramente, perché mh, alla fin fine un, un leader, un manager deve comunque saper trasmettere quella che è una visione, un'idea in modo abbastanza persuasivo affinché le persone, ma neanche persuasivo nell'ottica di venditore. Eh, per persuasivo probabilmente la parola più giusta è in modo chiaro in modo chiaro affinché le persone poi possano identificarsi effettivamente in quella, in quella visione e seguirla nel loro lavoro e poi per il resto dipende anche veramente molto tanto dal tipo di manager effettivamente che si va a ricoprire ne parlavamo anche durante il sito show con Alex quindi se si è Comunque mh, ci sarà sempre un verticale in cui un manager è più forte che un altro, no? Cioè, il CFO per sua natura è forte lato finance, il CTO per sua natura è forte lato tecnologia e così via. Quindi ci sarà un verticale di hard skills che al di là delle soft skills comunque è importante che vengano comunque coltivate e raffinate e, e migliorate nel tempo, ovviamente con una modalità diversa da chi Fa soltanto quello e chi affronta magari quel verticale hard specifico.
0: Grazie mille Enrico. Il fatto che hai citato la visione sistemica mi fa anche pensare all'altro libro che hai citato nel sito show. Eh, collegato questo riferimento?
2: Sì, eh, nel sito show tra l'altro avevo promesso che mi sarei rimangiato tutto qualora la seconda metà non uh, fosse stata alla pari sì, della vita. Infatti, prima. ma adesso che l'ho concluso, no, no. Posso garantire che è un libro da leggere, System, uh, Thinking in Systems, o Pensare per Sistemi nell'edizione italiana. E è un libro sicuramente divulgativo, e quindi comunque semplice e piacevole da leggere dall'altro, ma estremamente denso di concetti che andrebbero non solo letti, ma studiati e poi digeriti. E diciamo che è un libro su cui sarebbe importante tornare più e più volte e applicarlo poi alle proprie realtà di interesse, cercando proprio di applicare quel tipo di pensiero. Su questo in generale io penso sempre che lo studio poi se fatto bene è qualcosa che deve portarti un po' a cambiare modelli mentali, no? ad avere una struttura di pensiero diversa rispetto a prima, altrimenti se ne è studio di nozioni fino a se stesso. E quello secondo me è veramente un libro che, che sotto questo punto di vista aiuta e io proporrei veramente che venisse insegnato nelle scuole.
0: Ops, non avevo acceso il microfono. (ride) Fantastico, grazie mille Enrico. Se non ci sono altre osservazioni, domande, io vi ringrazio tutti di aver partecipato, in particolare Enrico. Oggi pomeriggio uscirà il sitio show show che Alex e Enrico hanno registrato insieme. Parliamo in particolare della sfida dell'agilità nell'IT Service Management e quindi vi invito ad ascoltarlo. Grazie a tutti.
2: Grazie Sara, grazie Alex, grazie a tutti.
0: Grazie a voi, alla prossima, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie.